0: propriétaire de son propre cheval. Est-ce réellement une bonne idée Qu'en pensez-vous Ici Madeline du compte Instagram et TikTok Madeline et Tylo et nous allons en débriefer ensemble dans ce nouvel épisode de Coach Tylo. Alors bienvenue Hello hello la team Tylo j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un nouvel épisode de la rubrique Coach Tylo. J'espère sincèrement que les premiers épisodes vous ont plu, en tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir de les tourner et de vous partager mon avis et mes expériences. Être propriétaire de son propre cheval, est-ce réellement le rêve de tout le monde et est-ce réellement une bonne idée Je suis désolée si vous entendez mon chat mais il n'arrête pas de râler depuis ce matin et je vais jamais réussir à tourner correctement si je dois à chaque fois couper quand il se met à râler. Donc euh, veuillez l'excuser, il est très mignon, il s'appelle Casper, mais Casper euh, est parfois un peu bruyant. Voilà. Bref. Donc, être propriétaire de son propre cheval. Bonne ou mauvaise idée d'après vous mmh, Vous allez me dire, la question est un petit peu compliquée. Je sais, oui, et pourtant, moi, en tant que propriétaire, je pense, et même probablement que, peut-être, avec le recul, j'aurais préféré être un petit peu plus au courant de ce qui allait engendrer plus tard, quand papa et maman n'allaient plus assumer les frais du poney. Mmh, vous voyez bien là où je veux en venir c'est merveilleux d'être propriétaire de son propre cheval, on y va quand on veut, on fait ce qu'on veut, on travaille comme on en a envie, si on n'a pas envie d'être encadré, c'est notre choix. Et je vous l'accorde, c'est vraiment le plus beau des métiers du monde, si on peut appeler ça comme ça, que d'être propriétaire. Au-delà de tout ce monde merveilleux, un peu digne d'Aladin autour de ça... Il y a aussi pas mal de points négatifs. Alors, moi, je suis du genre propriétaire, un peu, euh, et j'espère euh, que beaucoup de propriétaires sont comme ça aussi, un petit peu, euh, comment on va dire, euh, naïve et peut-être un petit peu excessive, dans le sens où tout mon argent et toutes mes priorités iront d'office dans mes chevaux. Je m'explique. Peu importe le bobo qu'ils auront, la gravité du problème qu'il y aura, je ferai n'importe quoi pour trouver une solution. Je préférerais moi, réduire mon rythme de vie plutôt que de négliger mes chevaux. J'espère sincèrement que vous serez tous du même avis que moi. Maintenant, bien sûr, <rire> chacun ses priorités dans la vie et on n'est pas là pour juger les autres. Je m'explique. J'ai donc, vous le savez, Lucifer, mon jeune cheval de 6 ans, et globalement... Sur les quatre, je crois que c'est celui qui m'a coûté le plus cher en si peu de temps. Si on prend rien que la rétrospective de 2023, oui oui les gars on est qu'au mois de mai, ce cheval m'a déjà coûté à peu près 1000 euros de frais vétérinaires. Ouais ouais. Mais euh, voilà globalement, si j'accumule tous les petits bobos et allergies et microcoliques que monsieur nous a fait depuis janvier, j'ai jamais fait le, cal le calcul total mais on ne doit pas être loin de ça. Petit conseil numéro 1. Pour tous ceux qui sont propriétaires, ayez toujours un petit paquet d'argent de côté. Je sais que ça fait peur, dit comme ça, et que je vais bien sûr aborder les, les points hyper positifs que d'être propriétaire, parce que bien évidemment, qu pour ma part, il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Ayez toujours un petit paquet d'argent de côté pour pouvoir assumer ce genre de frais. Personnellement, j'ai la chance d'assez bien gagner ma vie et d'avoir des écuries euh, fort fort à mon service et vraiment dans le bien-être de mon cheval et qui donc gère beaucoup 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 pour moi et sont vraiment aux aguets et euh, au moindre petit problème avec mon cheval. Je sais que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas cette opportunité et donc euh, doivent gérer beaucoup plus eux-mêmes et donc parfois prennent des problèmes un petit peu plus tard et sont déjà un petit peu plus graves malheureusement et donc engendrent beaucoup plus de frais véto. Donc pour ma part ce n'est pas le cas et heureusement et j'en suis extrêmement fière d'avoir trouvé une écurie d'autant de qualité mais je dois quand même payer les factures. Même si j'ai beaucoup de problèmes pour moi, les factures c'est moi qui les paye. Vous savez bien que je vais voir mes chevaux tous les jours, là n'est pas le problème que bien sûr j'y fais très attention, mais il arrive parfois bah, que moi je suis au travail et que mes chevaux fassent des petites complications telles que des coliques. Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et fort heureusement les propriétaires ont su gérer à merveille ce petit incident qui est passé très très vite, et nous avons très très vite mis en place euh, tout ce qu'il fallait faire pour que ça ne s'aggrave pas. C'est donc pour ça, parce que ce sont des êtres vivants qui sont de par leur énorme prestance des animaux super fragiles, qu'il faut avoir toujours un petit peu d'argent de côté, pour ma part en tout cas, survenir à leurs besoins en cas de problème. Ou leur faire plaisir s'il n'y a pas de problème à l'horizon. Ça c'est mon avis, mais bien sûr vous en faites ce que vous voulez, ça c'est une évidence. Pour la deuxième chose, euh, si on reste dans les inconvénients, enfin je ne sais pas si on veut dire inconvénients, mais bah faut y aller tous les jours, quoi. Et encore, moi, comme je vous le dit j'ai la chance d'être dans une écurie merveilleuse qui sort mes chevaux au paddock, sur sable ou en pâture pour moi. Et donc, quand bien même je décide de partir un week-end, c'est moyen grave. J'ai aussi une cavalière sur place qui peut très bien le monter si je lui demande. Donc de nouveau, c'est moyen grave. Mais dites-le nous qui part encore réellement en vacances depuis qu'il a son cheval. Pour ma part, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de compagnon non plus. Et euh, ben en fait, mes chevaux et mes petits chats, que vous risquez encore d'entendre miauler dans ce podcast, parce qu'ils sont en mode fort râleur ce matin, sont mes enfants. Vous allez me dire, le mad, ça fait beaucoup d'enfants. Oui, oui, ça fait beaucoup d'enfants et beaucoup de poils et beaucoup de choses à gérer en plus du boulot. Mais franchement, j'imagine pas ma vie autrement. J'ai donc quatre enfants de 250 à 600 kg, voilà, et deux petits enfants à la maison. Eh bien, euh, c'est chronophage. Hein. Et euh, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir aller voir les championnats du monde au Danemark l'été dernier. Euh, je vous jure que l'aller-retour en Danemark n'a jamais été aussi expéditif et je n'ai jamais été aussi heureuse de rentrer chez moi pour vous dire, je suis partie 32 heures. Je suis sûre que vous aussi vous rigolez derrière vos écouteurs. Sans blague, je suis partie 32 heures juste aller voir les finales de CSO et de dressage au Danemark et je suis rentrée en Belgique. Voilà, nous avons roulé de nuit. J'ai eu l'énorme chance de partir avec deux potes super à fond dans mon trip. On est resté même pas 24 heures sur place et on est rentrés. Et vraiment, j'ai trouvé ça super drôle, mais vraiment... Euh, mes chevaux ne m'ont jamais autant okay. manqué moi je suis hyper euh, gaga et, et vraiment euh, ouais ils sont vraiment mes gosses quoi donc euh, vraiment m'absenter c'est juste impossible mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui y arrivent et j'aimerais bien qu'ils me partagent un peu leur truc pour y arriver parce que parfois j'aimerais bien déconnecter un peu pour me ressourcer avec moi-même mais j'y arrive juste pas. Pour moi, ça fait partie des points positifs et un petit peu négatifs de la vie d'être propriétaire, mais euh, je le prends plus pour un point positif parce que c'est vraiment mon exutoire de fin de journée, quand j'ai passé une longue journée au travail et je suis tellement heureuse de les retrouver, même si parfois je suis très fatiguée quand je vais les voir. C'est ma source d'énergie et de bonne humeur de, 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 de la journée en fait. Je ne calcule que ma journée pour quand je vais les voir. Petit point positif, parce que bien sûr vous vous doutez qu'il y a également des points positifs à être propriétaire, mais les gars, simplement, vous êtes propriétaire de votre cheval C'est déjà juste énorme en fait de se dire j'ai la chance, soit moi d'avoir suffisamment travaillé et d'avoir tout mis en œuvre pour pouvoir assumer tout ça, ou j'ai l'énorme chance d'être super bien accompagné, qu'on puisse m'offrir tout ça. Comme je le disais un petit peu plus tôt dans le podcast, je pense que pour ma part, d'avoir été propriétaire aussi jeune, j'aurais aimé être un petit peu plus consciente de ce qui m'attendait plus tard. Je m'explique. Mon premier poney est donc un Shetland que j'ai eu vers l'âge de 13-14 ans, je ne sais plus exactement. Et donc, jusqu'à mes euh, 18 ans, je dirais, oui, je pense, 18 ans, euh, c'est mon papa qui l'a pris en charge euh, pour tout ce qui était euh, frais de pension, frais de vétérinaire, euh, maréchal, etc., etc., etc. Est arrivé le drame de ma vie, j'ai perdu mon papa, et je ne voulais pas que ma maman assume une part de mon poney. J'ai donc travaillé et pris la décision d'assumer mon poney de A à Z, en fait. Mais les gars je vous jure, je me rendais pas compte en fait de ce que c'était euh, comme gouffre financier. Et pourtant, il y en avait qu'un. J'avais l'énorme chance à l'époque d'être super bien accompagnée et donc d'avoir été super bien entourée euh, par mon compagnon de l'époque, par ma maman également, qui me disait « Attention, là tu exagères !» et qui malgré tout continuait à assumer des petits frais tels que la sellerie, voilà la moitié des vaccins et des choses ainsi pour m'aider. J'étais étudiante, donc je ne pouvais pas gagner le salaire que j'ai maintenant. Je sais que moi, j'ai eu la chance, mais vraiment, j'aurais voulu être prévenue et peut-être pouvoir en discuter avec euh, soit mon papa, soit peut-être un autre propriétaire, euh, de me dire bah, « attention Mad, là, dans ce que tu t'engages, c'est peut-être un petit peu osé, avec juste ton salaire d'étudiant, de te dire « j'en assume un ». Surtout que vous le savez maintenant, dans la foulée, j'en ai acheté un deuxième. Oui, je n'ai pas toujours tous les neurones à la même place. » Oui, je suis beaucoup dans l'excès, je vous l'accorde. Mais ça fait partie du charme et je pense que ça va finir par vous plaire. Pour l'autre part, où j'aurais aimé être prévenu c'est les délais dans lesquels il faut faire appel en fait aux spécialistes que les chevaux doivent voir plusieurs fois sur l'année, tels que le maréchal ferrand par exemple. Je n'avais aucune idée que le maréchal ferrand, pour un cheval qui vivait auprès. C'était tous les 6 mois, et pas tous les 3 mois, voilà. Mes chevaux sont, font énormément de balades, et donc les pieds ne poussent pas très vite. Le fait qu'ils vivent dehors fait que la fourchette s'évacue de manière assez naturelle. Vous le saviez Bah moi à l'époque, pas du tout. C'était pas très drôle de en fait faire payer un maréchal ferrand qui se déplace, et malheureusement il y a beaucoup de charlatans pour très peu de gens honnêtes donc faites bien attention de qui vous vous entourez qui viennent, qui te font payer la visite nanana, nanana, ils ont rien fait ils ont mis un coup de lime en disant oui bah il a pas grand chose à faire, euh, voilà tu te dis bah bah y a rien à faire mais je paye quand même deux prestations euh, c'est un peu moyen je sais que ça c'était de par mon jeune âge et je sais aussi que les gens ont du coup eu beaucoup de mal à me prendre au sérieux ouais tu vas avoir 20 ans, t'as deux poneys, qu'est-ce que tu fous et voilà du coup les gens m'ont jamais vraiment pris au sérieux à ce niveau-là, je me suis énormément renseignée, je lis énormément, beaucoup d'articles, je m'entoure de gens le plus professionnels possible, et je sais combien c'est difficile. J'ai eu malheureusement affaire à des gens très compétents en termes de travail, mais très peu compétents en termes de professionnalisme envers son client. Six mois pour avoir un rendez-vous maréchal, limite il vient, je dois remettre un rendez-vous pour la prochaine fois, mais si je fais ça, bah, il oublie. Ouais, ben bah, euh, non, enfin. Juste non en fait. Donc euh, beaucoup de prestataires sont venus jusqu'à trouver mes petites perles rares à ce niveau-là. Et en fait ce que je ne savais pas du tout non plus à l'époque, c'est que euh, en fait un pied est différent d'un autre et donc un pied va devoir être fait peut-être tous les trois mois et un autre tous les six mois. Renseignez-vous au plus près des professionnels pour le bien-être et le besoin de votre cheval. Tous les chevaux ne doivent pas être ferrés, tous les chevaux ne doivent pas être absolument pieds nus. Il y en a à qui ça ne convient pas ni l'un ni l'autre. S'il vous plaît, trouvez le meilleur pour votre cheval, entourez-vous des plus professionnels. Pour ma part, je fais parfois le choix de payer un petit peu plus cher pour avoir une prestation bien meilleure. Ça me permet d'avoir confiance en le prestataire qui vient s'entourer de mes chevaux. Et ça me permet aussi de me dire, ben, je ne suis pas là, je peux lui faire confiance, je sais que le travail sera fait et sera fait correctement. Mais si euh, maintenant... On en revenait juste à la part merveilleuse que d'être propriétaire. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça vous permet déjà rien que le fait d'aller voir votre cheval quand vous le voulez. Ça vous permet de faire ce que vous voulez avec votre cheval. J'ai donc été propriétaire très jeune, mais vous l'avez bien compris, c'est un Shetland, donc je ne le montais pas. J'ai une tondeuse ambulante. Ce qui fait donc que pendant des années, j'ai continué à monter d'autres chevaux, soit de club, soit de propriétaire. Il y a des propriétaires juste merveilleux qui ont une confiance en toi euh, absolue et qui te laissent faire absolument tout ce que tu veux. Mais à un moment ou à un autre, ça coince toujours. C'est-à-dire que c'est censé être ton jour, mais finalement, bah non, il y a autre chose de prévu avec une autre personne. Ouais, mais toi, ton planning, il est fait. Bah ça, quand vous êtes propriétaire, bah il n'y a plus. Il n'y a juste plus, en fait. Il n'y a plus parce que c'est le vôtre, rien qu'à vous. Alors soit vous faites le choix d'avoir une demi-pension et là, vous gérez vos propres problèmes avec votre demi-pension. Soit il bah, n'y a que vous. En fait, Et donc, vous gérez votre planning et celui de votre compagnon tout poilu, comme vous l'entendez, c'est juste merveilleux. Pour ma part, j'en ai donc un, c'est une tondeuse ambulante, un qui est en retraite active, qui est donc monté deux à trois fois par semaine en balade, et qui vit en pâture. Un, avec une demi-pension de trois jours semaine, et c'est moi qui le monte euh, deux ou trois jours, ça dépend. Et j'ai donc mon jeune cheval, que je suis seul et unique à gérer. C'est merveilleux vu que, sous cet angle, vous ne trouvez pas. Moi, je trouve ça juste hallucinant. Ça, c'est pour le point euh, super positif d'être propriétaire. Vous avez choisi votre compagnon, vous travaillez comme vous l'entendez avec votre compagnon, vous faites appel au propriétaire, euh, pardon, au particulier qui vous entoure, comme vous l'entendez, et vous ne dépendez juste de personne. Vous êtes libre de vos choix, tout simplement en fait. Et ça, c'est juste merveilleux. Je pense que c'est un bon pêle-mêle. Maintenant, je sais aussi qu'il existe ce qu'on appelle la mise au pair. Il y a la mise au pair avec contrat d'achat par la suite et il, y a, il existe aussi la mise au pair sans contrat d'achat par la suite. C'est-à-dire qu'on te confie un cheval en fonction du contrat que vous avez signé avec le propriétaire, soit vous vous dites, je le prends un an au père, euh, j'assume la pension maréchale maréchal et toi, tu assumes tout ce qui est frais veto, ostéo et tout le bazar et tout le bazar. Soit bah, la mise au père assume tout, soit que la mise au père assume juste la pension. F voilà, il y a différents contrats à choisir avec le propriétaire. En fait, je pense que pour les gens qui n'ont malheureusement pas les moyens d'être propriétaires, c'est le bon bail. Je m'explique, ne vous inquiétez pas. Je m'explique parce que ça permet à beaucoup de gens d'avoir l'opportunité de faire comme si c'était le leur, sans avoir le propriétaire sur le dos. On parle de mise au pair en règle générale quand il y a des erasmus, des mutations, que le propriétaire ne veut pas vendre ou hésite à vendre. Et En gros, le propriétaire part pour x ou y raisons, qui sont les siennes et qui lui sont propres, et c'est très bien, si... Et la mise au pair assume donc le cheval, soit de A à Z, comme si c'était le sien, mais il euh, y a toujours moins de frais avec la mise au pair qu'en étant propriétaire. En règle générale, il y a toujours des arrangements genre un maréchal sur deux pour chacun, moite-moite euh, pour le veto, moite-moite pour la pension, des choses ainsi. Je vous l'ai dit plus tôt, il y a soit avec contrat d'achat après X années ou X mois, soit sans contrat d'achat. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, vous savez ce que ça engendre. Ça permet aussi d'avoir un peu comme un essai sur le cheval sur plusieurs saisons, et de voir si le cheval vous convient à tous les niveaux. Pour certains de mes chevaux, peut-être que j'aurais dû faire la case mise au pair pendant quelques mois avant. Je m'explique. Je sais pas comment expliquer en fait, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué dans le sens où j'ai un cheval que j'ai récupéré qui est donc mon plus âgé, que j'ai voulu intégrer en troupeau directement mais qui ne connaissait pas les autres et donc c'était assez compliqué et je vous avoue qu'au début, j'étais assez désespérée en me disant j'arriverai jamais avec ce cheval, ce cheval ne montait pas dans un van, tellement il est habitué au camion. Enfin, c'était vraiment beaucoup de choses compliqué et en fait ben, le cheval était à moi et je savais pas faire marche arrière. J'ai moi personnellement ce gros problème de je les ai je sais pas les vendre. Voilà c'est aussi simple que ça. Je pense que même si on me propose le prix de mon appartement pour un de mes chevaux c'est non. Ben je pense que si on m'avait dit tu ferais pas une mise au pair de six mois ou un an avant de dire ben ok je le récupère je, je ne pense pas qu'il sera encore dans ma vie à l'heure actuelle. Je ne regrette pas du tout tout de l'avoir dans ma vie. On s'en est bien évidemment sortis. Il vit sa best life. Je vis ma best life avec lui. On est euh, potos comme jamais. Euh, il me fait énormément rire parce qu'on a su se comprendre. Bien évidemment... Il y a toujours des ajustements à faire quand vous avez une mise au pair ou quand vous êtes propriétaire. N'oubliez pas, simplement, que le cheval, sauf si vous l'achetez euh, poulain euh, à peine sevré à 6 mois, bah, le cheval il a connu autre chose avant vous, un autre rythme de vie, un autre rythme de travail, d'autres cavaliers sur le dos qui n'ont pas la même manière de monter, un autre poids. Euh, voilà, il y a diverses paramètres à prendre en compte. Et donc, juste, laissez-vous le temps d'apprendre à vous connaître. J'ai donc mon jeune cheval, que j'ai débourré moi-même, vous l'avez tout le détail dans l'épisode précédent que je vous laisse aller écouter si ce n'est pas encore fait. Euh, très naïvement, en fait, je l'ai toujours monté comme mon plus vieux cheval, mais encore en discussion hier euh, avec la propriétaire des écuries, bah non. Un jeune cheval ne se monte pas comme un cheval d'école. Bah ben oui, Mad, il est temps de percuter. J'ai donc moi-même appris, et j'apprends toujours à l'heure actuelle, à trouver les boutons, comme j'aime bien dire, de mon cheval qui pourtant partage ma vie depuis 5 ans. C'est un peu con, hein, dit comme ça, mais... Euh, c'est la vraie vie. Voilà, ça c'est la vraie vie du monde équestre et j'ai juste envie de vous dire, ben, si vous êtes sûr du binôme que vous avez en DP ou en... peu importe, et eh bien, croyez en vous et, euh, et allez-y en fait, juste, simplement. On va terminer par le fait que c'est merveilleux d'être propriétaire de son cheval. Et que bien sûr, je souhaite à tous de pouvoir vivre ça un jour. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi parfois un petit peu des petits inconvénients qui, pour ma part, sont très minimes. En tout cas, je les minimise énormément par rapport à tout le bonheur que cela engendre. Ce sont mes meilleurs amis, ce sont mes exutoires, ce sont euh, mes enfants, mon amour inconditionnel. Et je n'hésiterai pas à vendre mon appartement pour eux. Mais euh, oubliez juste pas une chose. Vous les aimez, mais ils vous aiment 10 fois plus, voire même 100 fois plus que le millième qu'on leur donne. C'est un être vivant et il a ses émotions, donc n'oubliez euh, juste pas. Euh, je ne veux pas argumenter plus, je pense que c'était juste bien, j'avais juste envie d'un peu débriefer avec vous sur ce sujet. C'était Madeline du compte Instagram et TikTok Madeline et Tylo, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Coach Tylo. Je vous fais déjà plein de gros bisous